0: pasado oramos por Israel, ¿se acuerdan? No, ni no, saben lo que pasó, porque no están tan desconectados de las noticias, de las explosiones y de los ataques terroristas que han estado pasando en París. Eh, o sea, que nos fuéramos algo solidarios con, con este pueblo eh, y oramos por ellos. ¿sí? Hagamos una oración, que el Señor utilice esto y se glorifique y pueda utilizar esto para a traer gente a sus pies Oremos. Señor tú sabes Señor lo que el enemigo Señor quiere venir a matar robar y destruir Padre pero tú vienes a darnos vida Señor y vida en abundancia Señor y te pedimos Señor que vengas a traer esta vida Señor al pueblo de, de Francia Señor han sido víctimas de ataques terroristas Padre el enemigo querido venir a temorizar a atormentar Señor a la gente ahí pero, Señor, Tú puedes hacer una obra, Señor, que contrarreste las obras de las tinieblas ahí, Señor. El Hijo del Hombre no vino, sino a destruir las obras de las tinieblas. Y te pedimos que Tu pueblo, Señor, se levante ahí, Señor. Que sea luz, que traiga consuelo, que traiga eh, confort, Señor, a esta situación de, de crisis, Padre. Señor, levanta a una generación como los hijos de Isaacar, que sean entendidos a los tiempos que están viviendo y sepan lo que tienen que hacer, Señor. Levanta un remanente ahí, Padre. Se veniendo con ellos, Señor. Te pedimos que traigas consuelo, Señor, y que en medio de esta situación, todo esto abunde para, para el bien de, de, ese pueblo, Señor. Que te conozca, que se entregue a ti, Señor. Quite las tinieblas, Señor, ahí. En nombre de Jesús. Amén. Okay, chicos, eh, saben, yo venía a darles un tema, mmm, entre semana. Ya tenía agendado el tema que iba, que iba a dar. Y, Creo que problemas de comunicación entre mi esposa y yo. Me dice, oye, voy a compartir este domingo. Y yo, ¡ah, excelente! Entonces no preparé nada. <risa> Entra semana. O el sábado me dice, eh, oye amor, digo, me dice el la noche, oye amor, ¿y el tema ya lo tienes listo? Yo, ¿cómo que tienes listo? <risa> dice, sí, yo, yo quiero compartir, pero más adelante yo. ¿De qué estás hablando? Entonces es momento de estrés donde dice, señor... Ayúdame. Y el señor siempre ha sido fiel. Eh, y así lo será. Esa noche, pues, vimos una película. Fue la de. ¿Remember the Titans? ¿Cómo se dice en español? Duelo Titanes. Titanes. Muy buena película. Salimos inspirados. Pero hay veces en las que no sé si te ha pasado. Que estás viendo una película. Y estás viendo la película, probablemente el señor te está hablando. Te estás, estás así. Y, y, y sí, estás viendo la película, pero el señor te está ministrando, te está enseñando un montón de cosas, eh, casi me salió la lagrimita, <risa> casi, eh, a mi esposa sí le salió, eh, pero salimos, ella salió con otra moraleja y ella eh, que después les va a compartir, a mí el a señor mí, me estaba hablando acerca de, de otras temáticas, y fue como que, de esas veces en las que sabes que el señor todo lo preparó, eh, no es casualidad que a mi esposa me haya cocinado esa confusión, que no había preparado el tema, y dije, es tiempo de, de que hablemos de esto que el señor me estuvo hablando. Entonces, lo que vamos a hablar acerca de, de hoy es la temática, el coach celestial. No sé si han estado aquí alguna vez en algún deporte, ¿sí? Eh, yo estuve, creo que la primera, el primer episodio que tuve de deportes y bien, donde te entrenas, donde te, te llevan al límite, fue cuando estuve en secundaria, tenía unos 13, 12 años. Y pues dices, oye, soy rápido, corriendo, déjame meterme al atletismo y me metí en el atletismo y no sabía lo que estaba haciendo. <risa> entonces, en ese entonces entrenamos en, en el río Santa Catarina, ¿sí? Y dices, oye, pues va a estar divertido, va a estar genial, llegas, corres y, y pues tratar de de, de de, aumentar la velocidad para la competencia, ¿no? Entiendes que yo vengo venía a un contexto donde tu pues, ejercicio no figuraba en mi vida, ¿no? si caso iba a chipinque con mi papá de niño, pero no nada nada fuera de lo normal. Entonces llego al, al entrenamiento y lo primero que llega que me dice el entrenador es, eh, ok chicos van a calentar y van a eh, correr 20 minutos. 20 minutos. Jamás en mi vida había corrido tanto tiempo. Dije esto no es para mí, directamente me quería salir de ahí, nada más que dijo nos dice el entrenador, esta, ni eh, esta niña nos, nos va a guiar en el entrenamiento. Una niña nos va a guiar. Yo aguanté los 20 minutos, estaba sufriendo cada gota de sudor. Sí. Obviamente sin condición, sin nunca haber entrenado. Eh, estaba flaquísimo de otro, estoy flaco, pero estaba en aquel entonces todavía más. <risa> y lo sufrí. Sí. Y luego me di cuenta en ese día que los entrenamientos son de mínimo dos horas. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy metiendo? No sabía lo que me estaba metiendo. Pero te llevan al límite. Eh, algo así es lo que ocasiona cuando te metes en un deporte y te, te pones en manos de un coach. Sí, No sé si les ha pasado. De hecho, les voy a recomendar algunas películas en las cuales voy a estar basando esto. Son tres películas, básicamente, que les voy a recomendar que vean. Una es Duelo de Titanes, que acaban de ver. Ahí puse los links. La otra es... Eh, Facing the Giants eh, En español es Enfrentando a, Enfrentando a los gigantes Muy buena película Por favor, vean Y hay otra más que recuerdo que me acordé cuando estaba viendo con esto eh, Que vi de niño Es viejita pero está también muy buena Es la de Nadia Comaneci. eh Si ¿sí se acuerdan quiénes Los Nueva Generación <ríe> Nadia Comanechi. Fue la primera eh, gimnasta En sacar un 10 perfecto en su área Sí ha sido y es la re, punto de referencia en las, en las, eh, en, las eh, en las Olimpiadas en Gimnasia, ¿sí? Y, y ves la historia, ves el trasfondo y dices, wow, o sea, realmente ese fruto, ese 10 perfecto no fue así, ah, don, no, fue mucho trabajo. Y al ver estas películas, el es, señor es, es, está hablando de que así soy yo. Soy como un coach. ¿Sabes lo que hace un coach? Cuando te metes en un deporte Fútbol americano, atletismo, olimpiadas Lo que hace un coach es que viene, te toma Y te enseña el deporte Cómo se juega, la técnica Sí. Recuerdo cuando estaba en atletismo Una de las, de las partes o de las cosas que tenía que hacer Era, era dar el salto de valla <risa> Obviamente Cuando nunca has hecho un salto de valla sí. Eh, yo llegué, pues obviamente soy alto Tengo los vallas y fácilmente los puedo saltar. Obviamente las saltas normal así el salto enorme y la saltaba así normal y el entrenador no 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 si no tienes que economizar el tiempo el vuelo y la velocidad y te enseñaba cómo hacerlo y me corregía y era una y otra vez ejercicio y disciplina es lo que hace el entrenador el entrenador lo que hace es que te enseña la técnica cómo se hace cómo se juega cómo debe ser el salto cómo debe ser la maroma cómo debe ser taclear cómo debes hacer el juego no sé si te he dado cuenta, pero Dios opera de la misma manera. También algo que, que hace, hacen los entrenadores es que te observan y te corrigen. Están chequeando y su meta es llevarte a que ganes en el, en el partido o en el juego. Y te ven y dicen, ah, hay que corregir. Y, hay que, y te pone ejercicios correctivos y te corrige y está detrás de ti, en ese sentido. Algo que también hace el entrenador es que te somete a una... ...ardua disciplina... ...sí... ...o sea... ...te pone una fega... ...te pone un cansancio... ...dices... ...que tú no lo harías por ti mismo... ...sí... ...necesitas que alguien más esté ahí forzándote... ...y llevándote a ese... imponiéndote en esa... ...en esa disciplina... ...también... ...pone exigencias en ti... ...para desarrollar tu potencial... Incluso te pone a hacer cosas que tú ni creías que eras capaz de hacer. Porque el entrenador lo que hace, el coach lo que hace es que sabe lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y tú dices, no, ya no puedo, ya no puedo. Sí, levántate y tienes que hacerlo. Otro más, órale. Y por la fe y por, el, por el, 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 la, la autoridad que tiene el coach, te levantas y por lo que él te dice, te avientas y dices, Órale. O sea, sí lo logré, sí lo hice. Y al final de cuentas el coach te lleva a llevar, te lleva a alcanzar lo impensable, los éxitos y victorias que nunca hubieras imaginado que pudieras alcanzar. Así tal cual es Dios. No sé si te has dado cuenta, pero cuando te entregaste a Cristo, te inscribiste ¿sí? en ese entrenamiento. Y no hay salida. No hay como que... ¡Ay, no! Yo, yo, yo no quiero. Eh, eh, no soy muy bueno para los deportes. No, no, no. no, Estás en el entrenamiento. Si tú te entregaste a Cristo, firmaste, sí, voy a aceptar el entrenamiento de mi coach. ¿Sí? La única forma de salirte es claudicando. Y no quiero que... No creo que nadie aquí quiera claudicar. Entonces, todos de una u otra manera estamos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, inmersos en un entrenamiento y tenemos a un coach personal. ¿Sí? Y te vas a someter a una disciplina en un, en un entrenamiento que es muy similar al que se ve en los deportes. Pero tú tienes que estar en la misma sintonía tienes que entender eso. Y esto no es para, chicos, unos cuantos que tienen el llamado. No, no es para unos cuantos, es para ti y para mí. Porque tú naciste con un propósito, naciste con un llamado. No estás aquí nada más para disfrutar la vida y pasearte y andar ahí. No, no, no. Tienes un propósito. Hay una responsabilidad que tú tienes que cumplir. Y Dios se está preparando para eso. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Primero, como los buenos entrenadores, te enseña la técnica del juego. Sí. Te da la teoría de cómo se juega y cómo se gana. ¿Para esto qué utiliza? Sí. Utiliza la Biblia. Es una de las herramientas que utiliza. Dice, 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir. Para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Va a utilizar la Biblia? Tienes el manual del juego ahí. ¿Tú crees que la Biblia no es así como que, ah, es que tú cristiano debe tener una y, 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 y la tienes para pasear? Muchas personas lo utilizan así y cada fin de semana si sí, las empolvan y sí para que no se den cuenta que y las llevan a la iglesia. así nada no, más para que no se den cuenta de que no lo están leyendo. No se trata de eso. La Biblia te está dando el manual de entrenamiento. Lo que debes saber te enseña cómo se juega esto. Sí. Te metiste en este de deporte, el Señor te reclutó, tienes que saber la teoría del juego. También lo que utiliza es el Espíritu. Sí. Dice 1 Juan 2.27, Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Tienes al Espíritu Santo, tienes la ventaja de que, no solamente tienes la teoría que viene en la Biblia, que tienes que leerla, tienes que saber que, cómo se juega. Si hay muchas personas que creen que están jugando, pues son completamente ignorantes del juego, y pierden cada partido en que entran, porque no saben las reglas del juego. Pero tienes la ventaja de que no solamente tienes las reglas del juego, por medio de la Escritura, tienes también al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te enseña, te largulle, no te deja pecar a gusto. Recuerdo cuando me entregué a Cristo, pues obviamente vienes de un trasfondo o de un contexto donde eres carnal, egoísta, eh, inmaduro, ignorante y todo eso. ¿sale? Empiezas a leer la Biblia y dices, órale, todo esto hay que ser y empiezas a, a exponerte. ¿no? Pero no solamente tienes la ayuda de la Biblia. Recuerdo que en episodios en mi vida donde iba, iba a comprar algo y repente llegaba el Espíritu Santo y decía: Compré algo a tus hermanas. ¿Qué? ¿Cuándo me he preocupado por ellas? <ríe> sí, me, me, me enseñaba a ser compartido, considerado con otras personas que en mi vida había sido. O estaba viendo la tele y de repente llegaba el Espíritu Santo: Apaga la tele y ponte la ley. Nunca me había venido ese tipo de pensamientos. Y ahora me estaban viniendo. Y no eran puntadas mías, eran el Espíritu Santo ahí entrenando: Eh, ahora, sí tiempo que empieza a hacer esto. Te enseñaba. Si tienes al Espíritu Santo, tienes la ventaja de que Él te enseña, te dice cómo. Y en episodios, a veces escucha escuchas la vocecita que te dice, eh, para, o cállate, o haz esto, o aquello. Es tu entrenador enseñándote cómo jugar al juego. También, lo que Dios utiliza no solamente es la palabra, el Espíritu, es el discipulado. Es importantísimo esto. Dice Mateo 28, 20, ¿se acuerdan el, el mandamiento la Gran Comisión? Jesús le dijo a sus discípulos, que vayan y hagan discípulos, y lo dice, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. O sea, no solamente es hablarte de Cristo, la obra grandiosa que Él ha hecho por ti, el que murió por ti, eh, por tus pecados y vino a darte vida eterna, sino es, no, 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 vamos a enseñarte cómo se juega esto. Vamos a enseñarte los mandamientos de, de tu Señor. Vamos a enseñarte cómo se juega el juego. Efesios 4, del 11 al 12, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la dedicación del cuerpo de Cristo. O sea, te entrena para la obra cual, para la cual tú fuiste, tú naciste a hacer. Si sí, dice que fui, dice Efesios 2, 10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales se prepararon antemano. Y eso es lo que hacemos en discipulado. De hecho, todo el proceso de discipulado que tenemos en Minas es, o sea, les rogamos, les suplicamos que que se entrenen y queremos enseñarles porque hay muchas, llegan con nosotros con derrotas de que no, Alberto, en necesito consejería necesito... y yo, ¿ya sabes las reglas del juego? si ¿Sí, ya estás jugando de acuerdo a eso, y lo que hacemos es que les enseñamos las técnicas para ganar sí hay unos que sí, están así como cuando yo cuando estaba con la de y saltamos así como si fuéramos bailarinas, no así como que y nada que ver, así no vas a ganar nunca una una competencia y lo que hacemos es que te enseñamos la técnica. Ey, la mente renovada. Ey, la administración de tus, de tus emociones. Ey, tienes que tener disciplinas básicas. ¿Qué onda con la de perturbación? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Porque si no, no vas a sobrevivir. No, vas a enfrentarte en la batalla. Vas a, el Señor te va a... Porque te van a escribir en competencias, chicos. ¿eh? <ríe> y yo así, ¡Ah, perdí. <ríe> Luego llegan con nosotros y dicen... Alberto, conseje, necesito consejería. No necesitas consejería, necesitas tu mal discipulado. Necesitas saber cómo se juega esto. Estoy muy triste. No, no estás triste, estás padeciendo de ignorancia. Si supieras cómo se juega, vendrías, no pedir consejería, a presumirme tus medallas. ¿Estamos conscientes de eso? Sí. Tienes que saber cómo se juega, la técnica. Y para eso te acercas a un coach, a alguien que, que, que te ha, que, que es mayor que tú espiritualmente y te puede enseñar cómo ha ganado. Dices, oye, ¿cómo venciste todo esto? Y de hecho, las, el llamado a ser discípulos, eh, chicos, es eso mismo. O sea, tú tienes que pasar por de, batallas, por competencias, y tú tienes que haberlas ganado, porque tú vas a compartir la técnica que utilizaste para ganar. No de otra. Sí, si te ven a ti todo loser, todo depre, todo... No creas que se van a acercar a ti. Sí. Y si acaso, vas a duplicar tu fórmula de fracaso. Lo que el Señor quiere es enseñarte. Entonces utiliza la Biblia, el Espíritu y el discipulado. ¿Qué hace también el entrenador, nuestro co entrenador, nuestro coach celestial? Lo que hace es que también te corrige las deficiencias, las malas prácticas. ¿Qué lo que dice. ¿Qué utiliza para corregirte? A mi mamá. No, aparte de tus tu aparte de tu mamá. Utiliza... Su Espíritu Santo es glorioso. Es genial para esto. Dice Juan 16.8 Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que estás, te metiste, hiciste algo indebido, no jugaste de acuerdo a las reglas, y llega el Espíritu Santo y te hace sentir muy mal. Sí. Y te convence, vuelve. Y Está detrás de ti, está detrás de ti, tratando de convencerte. Y te corrige. Es lo que hacen. También lo que utiliza el Señor es la iglesia. Nosotros como hermanos unos otros nos vemos las espaldas unos a otros. A veces vemos que un hermano está mal. Y algo que hemos aprendido aquí es tenemos la libertad para jalarnos las orejas unos a otros. ¿Sí? Con amor, chicos. Y otro que dice, Gálatas 6.1, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Corrección. De hecho, quiero que veamos un clip acerca de cómo se ve esto en, en eh, la película de Nadia Komaneshi. Ahí vas a ver cómo el entrenador lo que hace es que no solamente te enseña la técnica, los errores, las cosas que están mal en ti, va a trabajar contigo para eliminarlas. ¿Tenemos el video de nadie?
1: Now remember, you are the defending world champion and you do not wish to make a fool out of yourself. Say it. I'm the defending world, world champion. champion.
0: I do and not do wish not to make, a, to fool make a, fool a fool out of myself. myself. Mm -hmm. Mm -hmm. Es una torta lo que lleva.
1: Wake up! You let her get to the food! I couldn't help myself. You can't stand the pressure of being a star. Have some bread. You want to self-destruct? so that nobody will recognize you, then you have some bread on it. Have some chicken. Have some ham. You want something to come to you when the going gets rough? Have some cottage cheese. And when you're through with this, here's some money. You go down to the ice cream parlor and you buy desserts. So, why are you not eating? I don't want to. Good. But from now on, Nadia, it is up to you. You cannot depend on me anymore. I will teach you what to do. But I can't make you do it. And I won't do it for you.
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Se han sentido identificados cuando a veces llega. Te pescan espíritu con la torta. <risa> y nada más te escuchas a ella señora regañándote y dices ¡Oh! pero no lo hace por regarte por la vida, no te lo hace para sentir es hay una competencia que ganar, hay un propósito que cumplir, hay un galardón que conquistar. Dice, ¿sí lo que dice 1 Corintios nueve, dice todos los deportistas entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Muchas veces pensamos que... Oye, es porque me regañan o... Porque... Vemos... Por tu bien, por tu galardón. Sí. Aquí esta vez el caso de... Nadie como dice y estaba... Medio shobby y estaba teniendo problemas de, de sobrepeso. Y una, en una gimnasta no se puede permitir eso. Y más cuando vas a competir... A nivel mundial en las Olimpiadas. ¿Qué hace el entrenador? La lleva y le corrige esas cosas. Porque estaba teniendo hábitos incorrectos... Que le iban a impedir ganar. Y lo mismo... Hay en ti, hay hábitos, hay cosas que no te van a llevar a ganar. Te van a llevar a tener una vida miserable en tu casa, en tu trabajo, con tus relaciones y te van a llevar a derrota tras derrota en los juegos que tú que jugar. ¿Qué hace el Señor? Va a trabajar contigo. Va a utilizar su Espíritu Santo, su palabra, la iglesia, para aconsejarte para, para reprenderte. Cuando te reprenda un hermano, no te lo tomes a mal. Dice la iglesia, el reprende el sabio y tamará. Reprende el necio y te odiará. Sí. Ahí ves a una nadie que atendió la reprensión. Ser tú también como ella. Vas a tener el 10 así como ella. Vas a poder ganar, vas a poder presumir las, las... las medallas. El otro punto que hace el Señor con nosotros es, no solamente nos lleva a nos corrige las deficiencias, no solamente nos enseña los juegos, la técnica también nos corrige las deficiencias, las malas prácticas como acabamos de ver, pero también te mete en una intensa disciplina que incomoda esas disciplinas que no lo harías por ti. Sí. Creo que vamos al siguiente video, el de Titans. Sí.
1: vamos, vamos, vamos vamos. despierten caballeros es tarde, son las 3 de la madrugada muy bien, escuchad nos seguiréis a Doc, a mí y al resto de entrenadores vamos a dar un paseíto por el bosque si alguien se pierde por el camino que no se moleste en volver que vuelva a casita haciendo auto-stop ¿hay alguna pregunta? entrenador, solo es un equipo de fútbol no somos marines en marcha
0: identificados ¿sabes lo que hace el Señor? te saca de la comodidad en la que te encuentras y te somete en situaciones que incomodan la carne y estar uno cómodo, tranquilo, que todo marche de maravilla ni una problemática, ni una situación difícil pero el Señor te saca y ¡órale! y viste ahí cómo era a las 3 de la mañana, ya es tarde chicos ¿Te tocado que les tenía algunos calistenia, calentamiento en la mañana, en la madrugada, recuerdo en algunas veces que me tocaba, te despertaban, estábamos en un campamento, en la madrugada y a correr. Estás calientito en la cama, estás a gusto. Dices, dime, hay unas personas que sí lo hacen por iniciativa propia y sin necesidad de coach. <risa> Pero hay otros que necesitamos que nos saquen y que nos obliguen a hacerlo. Es decirte que la mayoría somos de esos. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? No te pregunta. Te mete en situaciones incómodas. Y te pone en situaciones en donde necesitas ejercitarte. ¿Ejercitar qué? Los frutos del Espíritu. Señor, ya no aguanta a esta persona. Es odiosa. La paciencia y el amor. Órale. Uno, dos, dos. El Señor te empieza a poner en una disciplina que tú no lo harías por ti mismo. Si ¿Sí te identificas así, Señor levantándote, haciéndote cosas que te incomodan, te quita tu, casa, tu cansancio, tu egoísmo. Es lo que Dios hace. Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar algún tipo de problemas, considerlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Les suena como un entrenamiento? ¿Les suena como un entrenamiento. Suena como un entrenamiento? Si no sabes que esas situaciones difíciles, esas situaciones que no te agradan, es una excelente oportunidad para forjarte, para entrenarte. Recuerdo situaciones en mi casa donde, la verdad, sí sufría en mi adolescencia, en mi niñez, en mi papá, lo sufría. Pero el Señor decía, eh, aprender a perdonar. Y otra vez, y aprender a perspectiva. Y aprender. Y me ejercitaba. Me obligaba a hacerlo porque estaba en una situación en el local. No había salida. Y tú seguramente vas a pasar por situaciones si es que ya, si es que no estás ya. Situaciones en las cuales no puedes salir. Sí. Este entrenador te metió y te inscribió y te está forjando, te está obligando a que te ejercites. Y es lo que hace el Señor. ¿Te acuerdas a.? Eh, a Jesús, sí. Jesús también fue metido en un proceso de disciplina arduo, intenso. pasaje Juan 6, 4-6, donde dice, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. O sea, ten en cuenta, el domingo pasado hablamos de por qué Jesús no oró por un, no oró por un burrito, ¿se acuerdan? Un cabellito, un o algo así más. El Señor lo tenía patín, tenía pie en todos sus recorridos. Sí. Y era Dios desplegando su historia majestuosa en la vida de Jesús y era así quiero que sea. Y te somete. Y no la queja y es con gratitud y con una sonrisa. <risa> sí. Yo recuerdo cuando pasaba por situaciones donde la verdad dan ganas de quejarse y a veces reclamarle a Dios y a veces sí le, le reclamaba y le, le pateaba. Ya el señor me decía, ya terminaste. Ok. Y me consolaba, me daba perspectiva, pero tienes que ejercitarte en eso. Hay una, un partido que ganar. Hay una corona que, que, que tienes que ganar, sí. Recuerdo situaciones, eh, es algo que les he platicado ya algunos. Dios me llevó eh, en un viaje que, que tuve eh, de intercambio a Estados Unidos y me tocó una familia, al principio, que me tenían y me amaban, así como que me traían comida aquí y aquí, allá. Luego, de repente, a los cuantos, uno o dos meses, todo se convirtió en una casa de terror. Los, mis hermanos ahí, los hijos, los hijos de, la, de, la, de, los, de los padres que me esperaron, me odiaban. O sea, si ellos hubieran podido, me hubieran, me hubieran matado. Sí, literalmente. Y de esas veces donde estás metido en una dinámica en la que no te puedes regresar, estás ahí atascado y tienes que lidiar con eso. Y situación tras situación en donde el cual reaccionaba mal, el señor venía, eh, hiciste mal, pide perdón. ¡Oh, señor! Y, y ha intentado otra vez y reaccionado otra vez mal y el señor otra vez hasta que se forjó terminé amándolos tú crees <ríe> el señor te mete en ese tipo de situaciones o situaciones en donde no te da la salida recuerdo eh, <ríe> en mi adolescencia estabas de estudiambre y mi apodo no era muy de su que digamos entonces me daba lo básico para la escuela y todo eso. Gracias a Dios por, por su vida. Pero llegaba el fin de semana y todos iban y vamos a ir a, ir a las películas, vamos a ir de acá, vamos a salir de acá. Y después de la iglesia y todo el mundo salía y yo era como que. Yo creo que voy a mi casita. Sí. llegaba a mi casa y era que, señor, ¿por qué permites esto? No me amas y bla, bla. Y me decía, señor, punto de trabajar. Y el señor me metía en unas situaciones donde me estaba disciplinando, donde me estaba forjando. En el hábito de escribir. Fue ahí donde escribí el primer libro y lo publiqué, lo publiqué a los 22 años. Lo terminé a los 22 años, imagínate. O sea, no fue porque, ah, sí, Alberto tenía la disciplina. No, me sometieron, el coach me metió en una disciplina que yo no quería. Sí. No puedo de mediana de eso. El Señor estaba ahí trabajando conmigo. Y hay un propósito para el cual tú estás viviendo. Y el Señor quiere desarrollar algo que al final se va a convertir en tu corona. Pero el coach te levanta temprano, te pone incómodo, te hace situaciones, y tú puedes decir, todos mis amigos están durmiendo, están pasando la genial y yo estoy aquí sufriendo. <risa> Dale gracias encuentra el propósito. Porque sabes que él está forjando, está desarrollando esa disciplina que tú no lo harías por ti mismo. Tienes un coach celestial y te ama tanto que sí lo va a hacer, lo va a permitir. Que parte de eso pone nuestro coach demandas en nuestro potencial poniéndote en situaciones en las que crees te crees incapaz de sobrellevar. ¿Eso ¿Ha pasado? No voy a aguantar eso. Es imposible. No, Señor. No permitas esto en mi vida. Quiero que veamos el siguiente clip. Este un poquito más. Fíjate cómo, Señor, el coach aquí los lleva su al límite. Su actitud limpe. es el aroma de su corazón.
2: Si su actitud apesta Su corazón no está bien Hoy está predicando ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? Está bien Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido ¡Quiero
1: verlos! ¡Que esperan! Muéstrenme algo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más! ¡Eso es! Adelante, Chas! muéstrame algo. Eso es 10 yardas.
2: Enséñenme el poder, que las rodillas no toquen
1: el suelo. Enséñenme, eso es 10 yardas.
2: Quiero ver fuerza,
1: quiero ver poder, con energía. Así. Muy bien, muchachos, muy bien. Otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? O ¿Qué?
2: Entrenador, ¿qué tal anda vio este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues no si pudiéramos vencerlos. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún oh, no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. <risa> ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a las cincuenta sin nadie en mi espalda Lo harás con Jeremy en espalda Pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor He hecho Lo mejor Ok Vas a darme lo mejor Le voy a dar lo mejor Ahora, otra cosa Lo vas a hacer a ciegas ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos no Jeremy, a su espalda a ver cómo... Sujétate bien, Jeremy Yo creo que no. Eso es Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Oye,
1: pero eso a, la no fuerza. a la izquierda.
2: Muy bien. Bueno, bueno.
1: Un buen esfuerzo. Así, Brock. ¿Lo estás haciendo Sigue bien? ¿Quién no
2: Eso es.
0: No, no vas no a poder. Va
2: a no va a llegar. Buen <risa> inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. Ya detente, olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. <risa> No es posible <risa> Lo está logrando Así, Brock, así Ya llegué a la veinte Olvida la veinte, lo mejor, continúa, muy bien No, no te detengas, puedes dar más que eso No he acabado, estoy descansando pues Tienes que avanzar, continúa, no te rindas hasta que lo des todo Eso es, avanza, ver, pudiera, avanza eh. Avanza, Brock Sigue avanzando, las rodillas arriba, sigue avanzando... ¡Tu mejor esfuerzo, tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así, así, así! ¡Avanza, eso! ¡No te rindas, avanza! ¡Sigue adelante, que tus rodillas no toquen el piso! ¡Así, tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas, tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, avanza, eso es, eso es! ¡Sigue adelante, sube las rodillas, avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Continúa, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! No puedo más. ¡Me con tu cuerpo, que te dé más fuerza! ¡Pero no te des por vencido, Brock! ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! Duele Ya sé que duele Pero avanza Solo avanza Entrégame el corazón 30 pasos más
1: Solo avanza, Rock ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Cama! Deja que queme ¡Mis brazos duelen, ¡Da el corazón! Solo avanza, Rock ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometo me mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Rock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! 20 pasos más! 20 más Avanza, ¡Dame Dámelo mejor. No te rindas. Tiene que ser 50, estoy seguro.
2: Arriba, Brock. Estás en la zona de rotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda Rock te necesito Dios te obsequió el don de liderazgo no lo desperdicies entrenador ¿puedo contar contigo? entrenador ¿qué sucede Jeremy? peso 75
0: veo coach hasta este episodio digo sabes que me pongo a pensar en, en el jugador más influyente de nuestro equipo que es Jesús orando y clamando en el Getsemaní ¿se acuerdan? dice Hebreos 5:7. y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía lo podía liberar de la muerte Mateo 26.39 decía, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El padre sabía que no, era, no iba a ser fácil. Para él, en su carne era, Señor, quítamelo. No puedo. Y al lado, su coach celestial, su padre celestial, sí puedes, sí puedes, y lo vas a lograr, y lo vas a hacer. Y se le que vinieron y lo ministraron, te dieron fortaleza. Pero muchas veces somos así. Lo que hace el coach es que te somete en situaciones en las que, te pone en situaciones en las que creemos que no podremos pasar. Que a nosotros se nos hace imposible. Has pasado por situaciones donde dices, no puedo, no puedo. Dios sabe tus límites. Dice... 1 Corintios 10.13 Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. no va a permitir que la situación te sobrepase. Él sabe lo que puedes aguantar, lo que puedes resistir. En nuestra carne sabemos o tenemos una idea vaga de lo que podemos lograr. Pero el Señor sabe, Él te hizo, sabe tu composición, tu estructura. ¿Por qué crees que sometió a Jesús a eso? El Señor está diciendo, no puedo, Señor, líbrame, quítame eso, Señor. Y no lo hizo, lo sometió, tú puedes hacerlo. Sí. También el caso de Pablo, ¿se acuerdan? Segunda Corintios 12, del 8 al 9, dice, En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me, la, que me quitara la guijón. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Recuerdo situaciones en mi, en mi vida, incluso en mi, mi infancia, donde yo creí que no les iba a vivir para contarles. Situaciones muy difíciles. Incluso de, recuerdo de niño iba hasta pensada a suicidar por situaciones que estaba viviendo. Ya de adulto también, situaciones en donde pensé que no iba a sobrevivir una ruptura amorosa que tuve en mi adolescencia. Ahorita volteé y digo, digo oh, claro, pero ese momento era Crítico, yo creí que no iba a poder. O situaciones recuerdo en el trabajo, a veces les, les confieso, tenía que irme de mi casa y tenía que irme a llorar a la oficina en las tardes. Porque las situaciones problemáticas, tan problemáticas, era como que me estaban saboteando personas queridas, y situaciones difíciles, dificultades, y recuerdo que llegaba y me ponía a llorar delante de Dios, y dice, Señor, quítame esto, líbrame, ¿por qué?, Lloraba lo mismo que, que Jesús. Pero gracias a Dios que ignoró mis lágrimas, que ignoró las lágrimas de Jesús y las lágrimas de Jesús fueron de sangre. ¿Se acuerdan que su sudor del estrés? No, tú puedes hacerlo. Porque eso le valió la, la victoria. Es lo que hace el Señor. Dios quiere llevarnos a la victoria. caso de Jesús... Tú sabes el nombre que se le dio. El Señor está pensando en eso. Dios quiere llevarnos a victorias. Dice, 1 Corintios 9, 24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que lo obtengan. Corran de tal modo que lo obtengan, dando lo mejor. ¿Cómo sabes que has dado todo? Tú no sabes. Tu coach sabe lo que puedes dar y lo que no. Y te va situaciones que van a mandar a ti a hacer lo imposible. Hay personas, familiares, gente que se ha quedado, sus papás han muerto, y se quedan a cuidado de sus, de sus hermanos, están chicos, y dicen, no es imposible. Y tú escuchas historias de, de tus abuelos, de tus papás, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo permitiste? Y sobrevivieron. Pasaron situaciones que en nuestro día se nos hace imposible. Dios sabe lo que puedes y lo que no puedes hacer. Dios quiere llevarnos esas victorias. Hebreos 10.36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y es que este proceso, chicos, el si Señor te mete, este coach celestial que tenemos, que nos somete a esa disciplina incómoda, que nos lleva a nuestros límites, que nos corrige, que nos enseña, está pensando en tu galardón eterno. Está pensando en que cumplas tu propósito, que digas así como Jesús, Terminado es. Consumado es. Pero, obviamente, el proceso es difícil. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12, 1, 11? Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. No nos cansemos, dice otro pasaje, Galatas seis nueve no nos cansemos de hacerle bien, porque su tiempo, debido a tiempo, cosecharemos si no nos damos por vencido. ¿Te das cuenta cómo es esto? Y es a eso es lo que Dios lo sometió. Dios tenía en mente la recompensa eterna. Por esa disciplina, por eso, cuando estaba Jesús ahí sangrando en medio de Getsemaní, llorando con las lágrimas del Padre, Dios, en su soberanía, en su conocimiento, dice, «Lo puedes hacer». Mi gracia lo puedes hacer. Y debido a eso, Hebreos 5, del 8 al 9, dice Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él está pensando en la, el galardón que iba a tener Jesús. La recompensa final. Y es lo que el Señor está pensando en ti. Está pensando en la gloria que vas a recibir. Filipenses 2 del 8 al 9 dice, Estando en condición, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a lo, los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Está pensando en, la, en esa gloria, en esa recompensa que vas a tener. Y tú debes de tener la mirada igual que, que Padre Celestial. Dice Hebreos que por la recompensa que puso, que se le presentó delante de él, pudo despreciar el, el oprobio que iba a vivir, el sufrimiento que iba a vivir. Eso que vives, el Señor está pensando en la recompensa que vas a tener. Tú lo ves cuando estás pasando esas situaciones, cuando te someten a esa disciplina, cuando te lleva al límite, cuando crees que ya no vas a poder. El Señor sí está viendo eso. Dios quiere llevarte eso. Pablo también decía. Si ¿Sí saben que Pablo no vivió una vida muy cómoda que digamos. Latigazos, hambres, eh, persecución, de todo le pasó. Hasta naufragos. Luego dice al final de 2 Timoteo 4, 17 al 8, dice, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. ¿estás cuenta lo que está diciendo? Sí. He peleado la batalla. He ganado. Voy a recibir el premio. El Señor lo que tiene pensado. Y el Señor quiere llevarte a obtener el premio mayor. ¿Quiere llevarte a obtener el premio mayor? Sí tú nunca lo hubieras hecho por ti mismo. Nuestra naturaleza tiende a la mediocridad y a la comodidad. Además, no sabes lo que eres capaz de lograr en Dios. Pero, Señor, sí. Y, en cierta forma, estos premios a los cuales el Señor te quiere llevar a cosechar, es injusto que lo coseches. Porque estás cosechando algo que nunca hubieras conseguido por ti mismo. ¿Te has puesto a pensar? Nunca hubieras hecho... O sea, como que dices, ¡Wow! ¡Qué tremenda obra el Señor está haciendo en mí! Lo que logré hacer. Recuerdo, cuando decían cuando publiqué el libro de, el primer libro que tenía a los 22 años lo publiqué y todo el proceso y decían wow, ¿cómo lo hiciste? yo no lo hice me obligaron a hacerlo el señor me metió en una disciplina en un proceso que yo no hubiera querido hacer por mí fuera yo hubiera estado ya con, jugando con mis amigos yendo aquí yendo allá pero el señor me metió en una disciplina el coach se sí lleva el mérito sí es por él por lo que puso pero es por él, por él por él él puso en ti el querer como el hacer él te obligó él te sometió al entrenamiento. Fue Él el que ignoró tus lágrimas, tu clamor, y permitió que sufieras y, te llevar, y pasaras por esa racha que para ti era imposible, que creías que ya no ibas a poder aguantar. Pues el Señor sabía lo que había puesto en ti. Y todo para que te llevaras ese glorioso final, esa recompensa. Jesús se la llevó. Si Jesús no se hubiera sometido al trato, al entrenamiento, y a la disciplina, y el y a las instrucciones de su coach celestial, no hubiera cosechado esa recompensa. Y ahorita no hay otro nombre más alto, más sublime, que el suyo. Gloria, honra, inmortalidad. Tú lees en Apocalipsis, tú dices la alabanza que se da al Padre y al Cordero. El Señor quiere compartir su gloria contigo. Y Él está trabajando para que te lleves la medalla de oro. Para que cuando, cuando estés en su presencia digas, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué hace Señor? Sí. Recuerdo procesos que he vivido, victorias, pequeñas victorias que he vivido en mi vida. Volteo atrás, sigo. Ahora entiendo. Situaciones difíciles, por ejemplo, cuando empezamos a andar mi esposa y yo, vivimos situaciones difíciles en nuestro noviazgo. Mi esposa estaba paniqueada con las situaciones que estamos viviendo es que esto, es este, el otro, estaba tranquilo, y estaba dominando la, l, l, el, el juego, el partido, porque ese me había sometido a un proceso intenso en, eh, en años anteriores. Y, y, y ella me decía, es que tú, ¿cómo es eso? Es que no sabes dónde vengo, ¿sí? Esta victoria, el que podamos llevar esto y vencer estas situaciones difíciles, es gracias a lo que, a lo que el coach me entrenó, ¿sí? Ahorita el partido lo puedo dominar y puedo vencer en esto porque el coach me sometió a una disciplina. Me enseñó, aprendí, me sometí. Y ahorita el matrimonio que tengo, que le disfrutamos mi esposo y yo de maravilla, es producto de eso. Te somete y recibe la recompensa. Y eso es aquí. Todavía falta de recompensa que viene si permanecemos fieles. Y es aquí donde tienes que reconocer el entrenamiento. Lamentablemente, muchos tendrán, tendrán derrotas por no acatar las instrucciones del coach. Muchos se irán con las manos vacías en el día de la premiación, chicos. Es lamentable. Y lo peor es que muchos ni siquiera habrán jugado el partido para el cual fueron creados por ne ser negligentes en el entrenamiento que Dios quiera hacer en, en sus vidas. ¿Te imaginas? Llegas y nunca viviste el propósito por el cual Dios te creó. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Todo el esfuerzo de Dios, todo el equipo, todo el entrenamiento, todo... y tú ajeno por completo al propósito de Dios. Nunca jugaste el partido, te la pasaste en la banca. ¡Qué triste! Y en los partidillos, perdías. ¡Qué triste! Muchos se la pasan sufriendo todo el tiempo al coach. Porque no tienen su entrenamiento. No experimentan el sabor de la victoria. Y si lo experimentaron, si experimentan alguna victoria, esa es la victoria que el mundo da, la que el mundo celebra, la cual es amarga y la cual es fracaso delante de Dios. ¿Estás discerniendo el entrenamiento en tu vida de Dios? ¿Tienes un coach celestial Están estás ¿Lo estás discerniendo? ¿Qué está haciendo el coach contigo ahorita? ¿Te está enseñando? Toma nota, porque lo vas a necesitar. Si tu coach ahorita te está enseñando, toma nota. No es para entretenerte. Muchos vienen aquí como que, ah, vamos a entretenernos, y, ah, qué y música, vamos a... No, 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 toma nota. Lo que estás aprendiendo aquí, lo vas a requerir en el juego. Toma nota. No es para entretenerte. Tus asientos son catapultas. De lanzamiento. Sí, aquí tengo el botón. ¿Qué está haciendo el coach? ¿Te está enseñando? ¿Qué está haciendo? ¿Te está corrigiendo? No seas cabezón y atienda la corrección. Es por tu bien. Nadie como aneche, si no hubiera bajado peso, no hubiera ganado nada. Atiende las reprensiones. Tu recompensa aquí y en la eternidad dependen que prestas atenciones y reprensiones. Tu coach te quiere llevar a ganar. ¿Qué, ¿Qué puede estar haciendo ahorita tu coach? ¿Te está enseñando? ¿Te está reprendiendo? ¿Tal vez estás viviendo situaciones difíciles? ¿Pone en práctica lo que tu coach te ha enseñado? Es una excelente oportunidad de ejercitarte, disciplinarte. Estás ahí para practicar lo que ella te enseñó. Recuerdo una plática que tuve aquí con... Eh, una persona que me llegaba con nosotros y dijo, oye, me está yendo muy mal con, con mi esposa, me está pasando esto, me está pasando el otro, y acaba de terminar el taller de sanidad anterior. Yo, wow, genial, y él, ¿Cómo que genial. Es la excelente oportunidad de practicar lo que acabas de ver. Tienes que ejercitarte. Y era siete semana, y él así como que todo, campeón, ¿qué onda? Y dice, no, ya, es que yo puse en práctica todo. Si <risa> ¿Sí te das cuenta... Dios te somete a ese tipo de cosas hasta que ya lo dominas. ¿Te estás sometiendo a situaciones difíciles? pone en práctica. Es que estoy incómodo, estoy sufriendo. Te está entrenando para ganar nada más y nada menos. Y tienes un coach de calidad celestial. No mundial, celestial. Mm. Oye, situaciones en las que no crees que puedas soportar, hay unos que estamos pasando por o han estado pasando por situaciones en donde dices, Señor, líbrame esto. No creo poderlo pasar. ¿Te han pasado situaciones donde estás llorando, donde dices, no lo voy a librar? Donde te sientes desesperado, donde te sientes agobiado. Confía en tu coach. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe lo que puedes lograr. No te dejará tentar más allá de lo que puedes soportar. Y esas lágrimas que tienes en la noche se van a convertir en gozo en la mañana. Oye, tal vez tú estás en la etapa donde estás ya empezando a disfrutar las victorias por todo el entrenamiento que, al cual te sometió tu coach. Si estás disfrutando las victorias, reconoce que es por él, no por ti. Tú nunca las hubieras cosechado por ti mismo. Si él no te hubiera forjado, si no te hubiera obligado, si él no te hubiera hecho pasar por situaciones no agradables a ti, tú nunca lo hubieras escogido, nunca lo hubieras hecho por ti mismo. Pero tu coach te sometió a eso. Y él quiere llevarte a ganar. Cuando estés delante del Señor, diga: Buen sí, fiel. Como dice Pablo, he, terminado la, la, he peleado la batalla, he terminado la carrera. Me espera la corona. Y estos deportistas, chicos, es una corona de deseo. Va a terminarse. Nosotros estamos compitiendo, estamos siendo entrenados por una gloria eterna. Es consciente de la dimensional. Dimensión. De, de y ellos se esfuerzan y se esmenan, sacrifican para algo que va a pasar. Pero tú estás inscrito en un entrenamiento que te va a dar una gloria eterna. Ahora, no quiero que piensen, ah, qué bonito, o sé sea, como que motivacional y pos todo positivo y todo habrá para mi bien. Tienes que estar inscrito en el entrenamiento. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Esto es una, no es una práctica motivacional para que tengas un pensamiento positivo. Esto no funciona si no le has entregado tu vida a Cristo. No funciona. Por más buen pensamiento, ah, oh, sí, Dios quiere ser? No, 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 primero escríbete. Dice la Biblia, Romanos 8:28, 28, que todo obra para bien a los que lo aman. Todo obra para bien a los que aman. Entonces, escrito en entrenamiento, nada de lo que esté en tu vida se ha salido del control de tu entrenador. Y cada cosa que te envía es para que coseches la victoria y los premios mayores en el día de la recompensa. Pero si estás escrito, si sí, lo amas. Si no lo amas, ¿qué pasa? Eso no es para ti. Esto no es para ti. ¿Y cómo sabes que lo amas? Te entregas tu vida. Dice Juan 14, 21, que el que me ama obedece mis mandamientos. O sea, hay unos que aman más su religión que Dios. Es que, ah, no quiero ir porque luego me voy a tener que cambiar de religión. O está teniendo una plática con alguien eh, y le digo, ¿estás la biblia No, yo solamente leo las letras rojas. Digo, es que tienes que... No, no, es que... Eh, y él... ¿sabes por qué no, no, no la leía? ¿no le tola más? porque está ama más su filosofía de vida ama más su religión que seguir a Dios y si no sé pues ya no, me, ya no me incomodo ¿sí? amar a Dios significa entregarle tu vida confía lo suficiente en Él para entregarle Señor aquí está gobierna sobre ella haz lo que quieras me rindo a ti si tú no le has entregado tu vida eso no es para ti Tienes que primero hacer ese paso. Dios promete que todo va a obrar para bien. que vas a ganar si te sometes al trato de tu coach? Vas a ganar las coronas que el Señor tiene preparado para ti. Pero si no, ¿no? ¿qué amas más? ¿Amas más tu vida? ¿Lo que has conseguido? ¿Tus aspiraciones? Muchos no le entregan su vida al Señor porque tienen, no quieren dejar su vida. Sus metas. que han conseguido en el mundo? El Señor te dice tiene algo mejor para ti. Primero, una relación con el Padre Celestial restaurada, que, con, que no se compara con nada, ni con toda la eternidad. Conocer a Dios es lo más hermoso que puedes tener. Segundo, todo empieza ahora para tu vida, Y te inscribes en este entrenamiento. Porque dificultades vas a tener en la vida. Pero por más pensamiento positivo que tengas, no te va a sacar de eso. Necesitas a Cristo en tu vida. Sin Cristo las situaciones que vives sí van bueno, a habrá para tu mal. Son diseñadas, de hecho, para tu quebrantamiento, para hacerte ver que en tus caminos, en tus fuerzas no puedes, necesitas, y necesitas a Dios. Y hasta que te humilles y te entregas a Él, empezará este proceso de entrenamiento. Entrégate a Cristo. Escríbete al entrenamiento. El coach que tenemos es de lo mejor que hay. Quiere llevarte a obtener el premio mayor. Que ganes cada batalla que enfrentas en la vida. que seas, como dice la Biblia, más que vencedor en Cristo. Si quieres entregarte, ten, rendir tu vida a Jesús, te invito a que hagas esta oración te entrega. Y le digas, Señor Jesús, el día de hoy decido amarte a ti sobre todas las cosas y entregarme a ti. Señor, estoy dispuesto a rendirme todo. Te pido que me perdones mis pecados. Que me laves y me limpies con tu sangre. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Te pido que me des esa vida eterna que conseguiste para mí. Y hoy la recibo en tu nombre. Si hiciste eso, acuérdate, es solo una la inscripción hay mucho que tienes que desarrollar y Dios quiere darte victorias y los que ya hemos tomado esa decisión vamos a orar que el Señor te enseñe a reconocer lo que tu coach celestial está queriendo hacer en tu vida que seas dócil a su entrenamiento que no seas rebelde que puedas llevarte los premios mayores cuando estamos en su presencia y que puedas experimentar las victorias que el Señor ha diseñado para ti Señor aquí estamos Señor nos presentamos delante de ti Señor no queremos ser negligentes en este proceso que tienes para nuestra vida queremos entregarnos a ese entrenamiento que tienes para nosotros Señor someternos a tu disciplina a tu enseñanza a tu corrección el día de hoy decidimos confiar en ti Señor en que y que aunque nos sometas en procesos que creemos que, que no vamos a poder, que nos sobrepasen, que es porque tú lo permites en nuestra vida, Señor, lo podremos hacer y podremos vencer en tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a tener siempre la mirada puesta en esa recompensa eterna, Señor. Que seamos como Jesús, Señor, que menospreciemos el oprobio, el insulto, Señor, por esa recompensa, Señor. De verte y escuchar esas palabras, nos dirás cuando estemos en tu presencia: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pongo. Ayúdanos, Señor, en esta procesión. En nombre de Jesús. Amén. Porque nos sintoniza, nos vemos el próximo domingo.